Okay. So, with uh, bodhicitta, it's a uh, uh, relative bodhicitta is what we're talking about here. It's uh, very important to have an accurate um, what should I say? mental representation of uh, enlightenment, an accurate idea of what uh, enlightenment is. Otherwise, it's like uh, uh, we're aiming to get somewhere else. It's like if we're aiming to go to uh, Lithuania and you know we imagine Estonia, we go, we're going on the wrong road, going in the wrong direction. And so unless we have an accurate picture of what enlightenment is, then you know we're aiming for some sort of fantasy thing, which is impossible to achieve. I mean, obviously, in the example of going to Lithuania or, Lat- or Estonia from Latvia, we could arrive in either place. But usually, when we have an incorrect uh, perception, an inaccurate perception of enlightenment, it uh, can either be something that's possible or something that's impossible. But uh, if it's uh, possible, we're not going to be enlightened, so we'll fool ourselves if we achieve it. And if it's impossible, then we can never achieve that. It's very important to have it accurate. That requires study, you know, hearing the description, understanding it, and so on. Значит, когда мы говорим о подкичите, а здесь мы ведем речь только об относительной подкичите, то для того, чтобы сфокусироваться на ней, во-первых, мы должны иметь четкую ментальную репрезентацию, так сказать, образ этого просветления. И во-вторых, мы должны иметь ясное представление о том, какая она есть, как она существует. Вот эти вот два аспекта. Потому что если мы этого не имеем, то как мы можем достичь тогда всего этого? Почему? Потому что если мы, допустим, едем в Литву, а выбираем дорогу, как говорится, в Эстонию, то мы, естественно, попадем, как говорится, хотим ехать в Литву, а знаем дорогу в Эстонию, то мы, естественно, попадем в неправильное место. Точно так же и, как говорится, с Боткичитой. Мы должны иметь ясное представление о ней, а ясное представление о ее качествах, ясное представление о том, что она есть такое, для того, чтобы, как говорится, не залезть в какую-нибудь сфантазированную страну. You know, we have the, the, that future enlightenment, which has not yet happened. We need to have the uh, strong intention to achieve it. And as I said, to have the strong intention to achieve it, for that to be really sincere and uh, well-founded, it has to be based on, on being convinced that it actually is possible to achieve it. And not just, you know, because we could be convinced that it's possible to uh, uh, achieve something impossible. 
So it has to be being convinced of something that actually is uh, valid. Так вот мы говорим о том просветлении, которое еще не случилось и на которое мы направляем свои мысли. И для того, чтобы двигаться в этом направлении, во-первых, у нас должно быть сильное, так сказать, сильное наше намерение достичь этого. Без этого намерения все остальное становится бесполезным. А во-вторых, значит, мы должны быть уверены в том, что это возможно достижение этого просветления. Во-вторых, мы должны быть уверены в том, что это возможно именно для нас. И еще, значит, мы должны иметь соответственное представление, что это существует, существует вполне определенным и правильным образом, чтобы нам, как говорится, не достигнуть какого-то сфантазированного нами, так сказать, состояния. Now, this is very, uh, this is not easy to uh, become convinced uh, that enlightenment, my personal enlightenment is uh, possible. This uh, requires really a great deal of uh, investigation and uh, um, study and thought. Вот эта вот уверенность в том, что это просветление возможно достичь, и что его возможно достичь именно для меня, это не такая уж простая вещь. Не такая уж простая вещь. Ее нельзя упрощать, потому что она включая, потому что вот это вот путь развития уверенности включает в себя огромное количество работы для того, чтобы, во-первых, познать качество, во-вторых, опять-таки, выработать вот эти вот все качества для достижения. Это нужно много изучать, много мыслить, много как говорится, короче говоря, нужно много труда положить для обретения этой уверенности. Very unstable. So, how can we become convinced? Well, my teacher said that it was possible. Buddha said that it was possible, and so I believe them because they are, you know, valid sources of information. There's no reason why they would lie, particularly not Buddha. And so, uh, on that basis, we could uh, accept it. Значит, очень большая работа заключается в обретении вот этой уверенности. А почему? Потому что если мы не верим в достижение или освобождение, или просветление, то наш духовный путь становится очень нестабильным. Так каким же образом мы обретаем эту уверенность? Ну, во-первых, мы слышим, что наш учитель говорит, что это возможно. 
а потом Будда говорил, что это возможно. И мы верим благодаря как бы, своему учителю. Вот. И, конечно же, мы верим Будде. Вот. И на основе этой веры у нас зарождается, как говорится, вот это вот доверие и понимание, что это существует. And uh, certainly believing it on that basis can uh, get us started. Sorry? Believing it on the basis of, well, I've relied on a valid source of information, Buddha. Yes. That can get us started oh, on, yes. the, you know, on the path of working toward liberation and enlightenment without thinking, you know, it's completely crazy. И вот на основе uh, того, что мы имеем вот эти, uh, как говорится, uh, те источники, правильные источники для uh, своей, как говорится, информации учителя Будда, значит, мы доверяем им, uh, и мы верим, что это действительно есть вещь, которую uh, мы можем достичь. Это, как говорится, является вот эта вера является как бы началом для нашего uh, движения по этому пути. But uh, when uh, uh, our belief is challenged by friends and relatives who are not Buddhists, who say, oh, come on, this is, you know, just uh, propaganda, brainwashed into uh, believing this, then It, uh, you know, starts to, what should we say, we start to become a little bit uh, unstable, you know, because, well, how do we answer that? Oh, but I believe, you know, and Buddha, you know, wouldn't lie to me. Well, that's not so stable, is it? And now, this is the first phase of faith, when и э, слова Будды, она еще не совсем стабильная. Вот. И э, если э, это кто-то из нашего окружения начинает нас, так сказать, э, проверять или спорить с нами и говорит, а почему ты, собственно говоря, веришь, как говорится. Будда сказал, все, действительно ли это так? то наша вера может поколебаться, потому что вот этого, этой веры пока еще недостаточно. Philosophies teach us that. Maybe you know the Buddhist way of doing it is appealing, but that's not uh, you know that's not really Buddhism. Buddhism is all about achieving liberation and enlightenment. Значит, that's what's specifically Buddhism. А значит, если мы в настоящий момент ходим, допустим, в центр дхармы, практикуем дхарму для того, чтобы улучшить э, свою настоящую жизнь. А, мы хотим, как говорится, улучшить свою ситуацию данную, хотим а, лучше, как говорится, 
общаться с людьми, хотим избавиться, так сказать, от каких-то неврозов. Короче говоря, мы заинтересованы в улучшении нашей данной ситуации, то фактически это не является специфическим для буддизма, потому что любая другая философия, любая другая религия занимается тем, что тем же самым специфическим для буддизма является то, когда мы хотим достичь или освобождения, или просветления. And even liberation, I mean, what is that? Liberation is liberation from uncontrollably recurring rebirth, samsara. Well, we don't believe in rebirth. How can we aim for getting liberated from it? And how can we aim for enlightenment in which we're going to be able to help everybody else get free from rebirth? Ну и говоря о говоря о достижении освобождения, что такое достижение освобождения? Это достижение освобождения от так называемого неконтролируемого неконтролируемого цикла перерождения, называемой сансарой. А как, собственно говоря, мы можем достичь этого освобождения, если мы даже не верим в перерождение? Так каким же образом мы можем говорить о просветлении? Это достижение такого состояния, когда мы можем помогать всем наилучшим образом, если мы даже и в перерождение не верим. And almost all Indian religions and philosophies, within Hinduism, Jainism, and so on, all of those are aiming for liberation from samsara. So that in itself is not particularly Buddhist. What's Buddhist is understanding what are the causes of samsara, of uncontrollably recurring rebirth, and what does liberation from it actually mean. So he would just aim for liberation. Yeah, it has to be accurate what the uh, Buddha taught about it. Uh, um, and conviction that that's possible. Uh, Otherwise, we're aiming for a different type of liberation. Вот этими вот другими религиями. Дело в том, что Будда учил, говорится, освобождению от неконтролируемых проблем. Значит, и он говорил о том, чтобы избавиться для этого, от этого, надо знать причины, причины возникновения вот этого вот самсары, причины возникновения самсары. Значит, мы, как говорится, хотим достичь освобождения от самсары. Это они хотят достичь других религий, освобождений, и направлены на это. А буду говорить о причинах, об устранении причин самсары, чтобы убрать причины. Это уже разница. So this is why His Holiness the Dalai Lama and uh, so many of the great masters emphasize the need to study, to learn, to understand, you know, the various uh, teachings. Otherwise, are following the spiritual path merely on the level of emotion and devotion is not going to be stable. 
On the other hand, you just have learning without the emotional and devotional side also doesn't uh, work because we don't have the energy. We need a balance of all of these. We can't leave out any of them. И вот почему здесь Далай-Лама и все великие учителя значит говорят о том, что при следовании по пути Дхармы необходимо два аспекта. Два аспекта. И нельзя упускать ни одного из них. Значит, один аспект из них это а, а, вера и а, эмоциональная. Значит, один из них аспект это вера и эмоции, а второй это значит мы работаем с литературой, мы изучаем вот эти вот, как говорится, буддийские трактаты, буддийские учения. И если мы теряем любой из этих аспектов, практика становится однобокой, и фактически она никуда нас не приведет. Короче говоря, изучение э, буддийской философии э, в, соотве, э, в сочетании с верой и эмоциональным настроем – это как раз то, что необходимо. What enlightenment is, and uh, that it's possible to achieve it, and that I'm capable of uh, achieving it. So, as I said, there's many things that we need to understand and be convinced that uh, they are true, based not just on believing somebody else telling us this, but also you know that it makes sense to us by reason, by uh, uh, logic. Значит, для того, чтобы следовать по буддийскому пути, продвигаться по нему и направлять свою цель на... Because we don't, we can't know it through bare perception until we actually experience it. Значит, мы должны, во-первых, иметь ясную идею того, что такое освобождение и что такое просветление. Значит, мы должны быть уверены, что это не какая-то фантазия, что это действительно реальная вещь, и что это действительно возможно для меня. И вот наша начальная, как говорится, вера на основании слов учителя или Будды, она является нестабильной. Для того, чтобы развивать эту веру, мы должны много работать, много изучать, для того, чтобы укреплять эту веру. So, one of the first things that we need to uh, understand and be convinced of is that uh, individual mental continuums, what we call mind, there's no beginning and no end, which of course then implies rebirth. And that's not an easy one, not at all. И на этом пути познавания, так сказать, вот этого вот 
уверенности и воспитании нашей уверенности нам приходится познать и быть уверенным во многих других вещах. Все это происходит по стадиям, это не происходит сразу. И первая вещь, которую нам нужно познать и быть уверенным в которой, это то, что наша ментальная деятельность, ментальная деятельность наша, наша ментальная деятельность не имеет ни начала, не имеет конца. А это само по себе уже говорит об идее перерождения. Значит, мы должны быть уверены в том, что действительно существует перерождение. И получить эту уверенность не так-то просто. But uh, unless we've built up a tremendous amount of causes from previous lifetimes, it's not going to happen in uh, this lifetime. So we need to be able to, what should we say, um, aim for the achievement of something that can happen, you know, quite far <laughs> in the future. So we have to really understand and become convinced that there is going to be continuity. Otherwise, it's hopeless. I'm not really going to be able to do it in this lifetime. I'm too busy and I have to work and I have all these other responsibilities. So why even bother? But if we're convinced of, uh, you know, uh, beginningless and endless uh, mind, then, as is said in general, Indian philosophy actually comes from one of the Upanishads, a Hindu, an early pre-Hindu scripture, that there's no loss of a beginning once made. You know, even if we're very old, if you start to study, start to practice, that will, you know, the, the habits, the instincts of that will carry on to future lives. Значит, когда мы говорим о том, когда мы читаем иногда в некоторых буддийских текстах, что мы, э, что просветление может, можно достичь за одну э, жизнь, э, то к этому надо весьма относиться э, с пониманием. Почему? Потому что э, на самом деле вот это вот тяжелый труд, и он э, достигается все это постепенно. Для того, чтобы достичь просветления, мы должны вложить огромное количество энергии и работы в это дело. И, конечно, мы достигаем просветления в одной какой-то финальной жизни. Но если мы в своих предыдущих жизнях не вложили огромное количество практик, не воспитали огромное количество, не создали огромное, как говорится, как, позитивные энергии и привычных практик, мы не сможем, как говорится, без причин создать это просветление. И опять-таки, если мы сейчас с вами живем в этой жизни, и у нас нет времени так сказать, на серьезные практики, и это самое, мы должны понимать то, что в конце концов мы можем продолжать в будущих жизнях это все. Это, во-первых, 
и значит, мы еще должны быть уверены в том, что, вот как согласно этим самым другим традициям, что неважно, когда ты начал, действительно не так важно, не столь важно, когда ты начал, ты можешь начинать и в зрелом возрасте. Весь смысл в том, что все то, что мы и делаем, все, что мы делаем, все эти практики, все эти привычки, все эти, как говорится, вот эти вот, скажем так, позитивные силы наших практик, они пойдут в нашу следующую жизнь. И так, и дальше в следующую. Но опять-таки для этого мы должны быть уверены в том, что эта следующая жизнь будет. So this is not the place to, or the time, or occasion to go into a detailed discussion of uh, uh, beginningless and endless uh, mind. But uh, the basic argument for it that we need to investigate is to uh, understand what is a continuity of uh, something. And here we're talking about a continuity of what we were explaining before, this individual mental activity, subjective individual mental activity, and to understand that it makes absolutely no sense in terms of cause and effect, how it can start from just absolutely nothing, or, uh, you know, just uh, some all-powerful being saying, you know, let it be. Uh, this uh, is uh, completely illogical. And if there's a continuity that uh, is not degenerating, not getting weaker and weaker each moment, but is continuing, you know, with uh, an, uh, or should we say, an even level, so that requires, of course, understanding what we mean by mental activity. It's not like the body wearing out, but uh, it doesn't wear out. And so if there's a continuity of something that doesn't wear out, Absolutely illogical that it uh, will come to an end. Because it's always being affected by things. And so how could all of a sudden something affect it that would cause it to end? Uh, о том, что необходимо э, уверенность, получить уверенность в том, что вот эта вот э, наша ментальная активность, она э, не имеет ни начала, э, ни конца. Надо э, иначе, э, если бы она имела начало и конец, все, э, э, все разговоры о так называемой привычной причинно-следственные связи были, были бы пустыми словами. Потом, значит, надо убедиться понимать то, что, значит, нет никакого внешнего высшего существа, которое могло бы влиять на эту ментальную активность. Значит, то, что я говорю уже, что эта ментальная активность не имеет ни начала вернее, не активность, деятельность. Вот, эта ментальная деятельность не имеет ни начала, ни конца, и плюс ко всему прочему, она является непрерывной последовательностью, 
бывает, и она не является дегенерирующей последовательностью, как, например, наше тело. Почему? Потому что наше тело, допустим, родилось, и оно стареет и потом умирает. Это называется дегенерирующая последовательность. Но вот наша ментальная деятельность, она безначальна и бесконечна. Это тоже надо с этим, как говорится, иметь дело. Right. So, then we get to, uh... И опять-таки, это для того, чтобы понять вот эту безначальность и бесконечность, очень большое количество труда требуется. И когда мы говорим о непрерывной последовательности вот этой нашей ментальной деятельности, то нам необходимо все-таки уяснить, а что такое вот эта вот сама ментальная деятельность. И посмотреть на ее качество. И что сопутствует ей. What is preventing our liberation? In other words, what's causing all our disturbing emotions is the unawareness of reality, basically. And depending on the text that we look at, the Indian text, either that means I just don't know, or I know incorrectly. И основываясь на индийских текстах, вот это вот неведение, неосознавание, оно означает, или я это не знаю, или я это понимаю неправильно. And what prevents uh, omniscience, what prevents enlightenment, let's put it that way, but enlightenment means one of the main characteristics of that is omniscience, being able to know everything simultaneously. What prevents that are the habits of this uh, uh, unawareness. Просветление, а одним из качеств просветления является состояние всезнания. Так вот, основной преградой к достижению нашего просветления является привычка к неведению или к неосознаванию. The uh, what should we say? The arising of appearances of things existing in impossible ways. А что делает вот эти вот привычки к неведению или привычки к неосознаванию? Они создают проявление вещей таким образом который на самом деле невозможен. Hmm. And so, 
the impossible way that it makes things appear is as if they were from their own sides validly knowable things. А что такое невозможные виды существования? Это когда мы видим некие вещи, некие факторы, как, скажем так, действительно конкретно существующие вещи, конкретно существующие, ну, скажем так, сами в себе, со своей со стороны. Right? It's sort of something from the side of the object, like uh, a big solid line around it, or if we think three-dimensionally, uh, a, a solid plastic encapsulation that separates it from everything else and makes it an individual, validly knowable item. Значит, что такое э, вот это вот восприятие э, вещей э, неким невозможным образом? Это когда мы видим некую вещь, как бы э, очерченную каким-то жирным кругом, или как, какой-то пластиковой упаковки, и она неизменная, она отдельная от всего другого, независимое ни от чего, и она как бы... И она, эта вещь, существует как бы сама по себе. Then uh, it's like uh, we perceive things through a periscope, you know, from a submarine. You just look, you know, through a little thing, and we don't see. We only see what is in front of our noses. We're not able to see the interconnectedness of absolutely everything, because we're encapsulating everything and seeing everything as this knowable item and that knowable item just by itself, isolated, and very limited in the scope. Значит, что делают вот эта вот привычка к неоведению, неосознаванию, что она делает с нашим умом? Эти привычки заставляют наш ум опять-таки видеть в некотором, как говорится, конкретном виде, это а, похоже на то, что мы видим, а, как говорится, мир через перископ подводной лодки. Мы видим только то, что а, перед нашими глазами. Наш а, обзор, наш обзор очень ограничен. И вот по этой же самой аналогии вот эти привычки к неведению заставляют нас видеть эти вещи некоторым а конкретно существующим образом вне зависимости от всего другого. Мы теряем перспективу а, взаимозависимости всего того, что существует всего сущего, короче говоря. Mm -hmm. 
And even if we know that things don't really exist the way that, that our, you know, the mind makes it appear, the limited mind makes it appear, nevertheless, that type of limited appearance is arising. And because of that, that prevents us from seeing the interconnectedness of all the karma of absolutely everybody, of everything. And so because of that, we can't really help everybody fully. Why? Because uh, we don't know all the possible causes, you know, from you know, beginningless time of everybody that is interacted to, you know, uh, why a person is, you know, the way they are now. And we don't know the, you know, if I teach this person this, what the effects of that are going to be in terms of every future life of this being and the, uh, you know, on everybody else that this person ever contacts and interrelates with, influenced by what I taught. That's what a Buddha knows. But because we're seeing things encapsulated and through the periscope, uh, we're very limited. We can't see all that. And so it's these habits of, you know, this uh, confusion, this unawareness that uh, is causing this limitation. Так вот опять речь идет о привычках к неведению привычки к неведению, привычки к неосознаванию, о том, каким образом она ограничивает наше видение. Дело в том, что эти привычки лишают нас возможностей. Во-первых, они заставляют нас видеть, хотя мы можем, в принципе-то, и не верить тому, как говорится, что вещи существуют, вот таким вот фрагментарным, все существует вот таким вот фрагментарным образом. Мы можем не верить в это, мы прочитали в каких-то книгах, но дело в том, что привычка к неведению опять-таки заставляет нас, несмотря на наше неверие в это, и видеть эти вещи таким вот изолированным друг от друга способом. И она лишает нас возможности видеть взаимозависимость всего сущего, взаимозависимость с прошлых жизней и до бесконечного будущего, как это видит Будда. А мы не понимаем кармических всех связей, причинно-следственных связей всего сущего. И если, допустим, мы кого-то учим или кого-то помогаем, мы не знаем, во-первых, ни его прошлых кармических, как говорится, привычек. Мы не знаем, каким образом вот это вот наше учение или наша помощь окажет на него какое воздействие. И еще плюс на людей, которые с ним будут связаны. Вот эта вот ограниченность нашего видения, она и не дает нам возможности помогать другим самым наилучшим образом. Unawareness, which causes all the disturbing emotions, and the habits of unawareness are something which, even though they might not have any beginning, can have an end. It's possible to remove them. That's what we need to become convinced of in order to become convinced that it's possible to achieve liberation and enlightenment. 
Так вот, значит, для того, чтобы, значит, во-первых, само невидение, само невидение вызывает в нас так называемые тревожные эмоции. А привычка к невидению вызывает нашу ограниченность восприятия. И для того, чтобы быть уверенным в том, для того, чтобы быть мы должны воспитать в себе уверенность в том, что есть возможность достичь освобождения от освобождение от этих проблем, мы должны воспитать в себе уверенность в том, что есть возможность достичь прекращения привычки к неведению. Короче говоря, мы должны иметь уверенность в том, что вот эта вот сансара, которая, как говорится, определяется нашим неведением, неведением что она не имеет начала, но она может иметь конец. Hmm. So, we talk about the unawareness, and if we get rid of that, we'll get rid of the disturbing emotions. If we talk about that, unawareness can be, uh, cannot occur at the same time as awareness. Either you understand or you don't understand. Когда мы говорим о, о неведении, а неведение вызывает наши тревожные проблемы, и когда мы говорим о правильном восприятии, о том, каким образом существует все, как говорится, все сущее, то мы должны отметить тот факт, что они не могут иметь, быть одновременно иметь одновременное место в нашем уме. Или мы имеем неведение, или мы имеем правильное осознавание. So the question is, which is stronger, awareness, understanding, or not understanding? And we'd have to say that awareness is stronger, it can override the unawareness, because it's based on reason, it can be corroborated, and uh, so on. And also, with awareness, we produce more happiness, <laughs> with unawareness, it produces suffering. Значит, мы говорили о том, что когда мы подвержены, когда в нашем уме существует неведение, у нас существуют вот эти вот проблемы, когда у нас существует правильное понимание, то вот эти вот проблемы отсутствуют. Значит, и они не могут существовать одновременно. Одновременно. А тогда мы задаем себе вопрос, а что же из них сильнее? 
И мы должны признать тот факт, что правильное осознавание, оно гораздо сильнее по своей природе. Почему? Потому что неведение основано на наших заблуждениях, а правильное восприятие, оно основано на логике, оно основано на здравом смысле, оно основано, короче говоря, на правильном понимании вещей. And so, the, uh, this unawareness is not part of the nature of mental activity. Although we can stop and get rid of that unawareness because there's something which is, you know, the exact opposite, mutually exclusive with it, there's nothing which is the mutually exclusive opposite of this mental activity because we've already gone through the argument in terms of beginning with an endless mind that you can't have a moment in the continuity of which that mental activity is not existing anymore. And so, you know, you can't oppose mental activity with no mental activity and get rid of it that way. You can't stop the mental activity. It's going to go on forever. But you can stop the unawareness. Значит, когда мы говорили о неведении и неосознавании, и говорили о том, что она, ей можно противопоставить правильное восприятие, что правильное восприятие – это гораздо более сильная вещь, о том, что они не существуют одновременно. Значит, несмотря на то, что неведение было с безначальных времен, но мы можем достичь той точки, когда противопоставив ей вот это вот правильное осознавание мы можем прекратить они не могут существовать одновременно а с другой точки зрения с другой с другой стороны то что называется ментальной деятельностью ментальной деятельностью она бесконечно безначально и бесконечно с будущего и в прошлого потому что мы не можем ее прекратить. Мы не можем, как говорится, противопоставить ментальные деятельности, ментальное бездействие. Такого не бывает. Whereas the good qualities of uh, that mental activity, so the negative qualities, the, you know, the disturbing qualities and so on, that we can get rid of. Positive qualities, like love and compassion and so on, well, That's not something which can be opposed, you know, with the uh, uh, opposite. You know, love is the wish for others to be happy and so on. Uh, well, the opposite of that would be hatred, you know, wishing somebody, you know, to, to suffer. Well, that's based on unawareness. So what, uh, uh, you know, not really understanding that you know, the nature of people and how we're interrelated, everybody wants to be happy and, and so on. And so the positive qualities, the more we investigate them, they're supported by awareness. And the negative qualities are, you know, there's just an awareness behind them, which doesn't have any, any solid, any firm basis, I should say. So the positive qualities are something that can be, you know, increased more and more and more and more. Whereas the negative qualities are something that can be eliminated. 
This is something we have to really work with and try to understand. А еще здесь один факт такой, значит, что э, наша ментальная активность на данном этапе, конечно, наполнена негативными качествами и наполнена позитивными качествами. И когда мы следуем по, по, по пути, э, то происходит, э, что при этом происходит. Во-первых, мы видим, исследуя свою ментальную активность, занимаясь практиками, видим что наши негативные качества, они фактически все а, основаны на нашем неосознавании, на нашем неведении. И чем больше мы получаем, как говорится, а, чем больше мы получаем практики, тем а, больше у нас создается осознавание. А вот такие положительные качества, как любовь, а, сострадание и прочее, они основаны на правильном осознавании, на правильных взглядах. И мы уже говорили, что мы можем уничтожить вот это вот неосознавание правильным восприятием. Чем дальше мы движемся по этому, по духовному пути, тем больше мы, как говорится, противопоставляем вот это вот осознавание, уменьшая свои негативные качества и увеличивая свои позитивные качества. Okay, so it is possible then to achieve liberation. Uh, now, if I can stay focused on, uh, you know, this awareness, understanding of voidness. Now, what about the habits of unawareness? The habits, you know, which are causing this uh, deceptive appearance of things having what's called true existence, with, you know, with lines around them. That is working through, you know, the fact that, uh, uh, you know, at this moment I have limited apparatus, like limited hardware. The level of mind is, you know, um, gross or what's called uh, subtle, but that's still not the subtlest level. And so that's limited. And the level of the body is limited. You know, I have to depend on these eyes and the brain and so on. It's limited. But if we look just at the nature of that mental activity itself, it's giving rise to appearances and knowing well, that doesn't need to be limited by the hardware, you know. And so this is where we get into the highest class of Tantra. There's this clear light level of mental activity. And that's actually what goes on from lifetime to lifetime, what has no break of continuity. The rough body, the you know, rough consciousness of a human or a fly or, you know, whatever. That ceases at the time of death, but this underlying subtlest level, which is this pure mental activity, that goes on. That goes on, and that's not necessarily limited. It doesn't have to be limited. And if it's not limited, well, 
that subtlest mental activity, that subtlest level of mental activity, that doesn't make appearances that are, you know, encapsulated, you know, or with uh, lines around it. It's more subtle than that. So what we want to do is to get to that level and maintain it all the time. Not have the grosser levels operating. Но а, а, наша ментальная активность сама по себе и имеет а, много уровней вибраций, много уровней вибраций. И вот существует, как говорится, самый а, тонкий уровень вибраций, который полностью свободен от всех заблуждений и от всех ограничений. И именно этот уровень как говорится, не имеет ни начала, ни конца. Вот. И для того, чтобы, как говорится, достичь просветления, нам нужно добраться э, до именно вот этого вот самого тонкого уровня сознания. А это осуществляется практикой высших классов танцев. So, if we could get to that clear light level and maintain it without the gross levels happening, then we can't say that there's any longer a habit of unawareness, this habit, you know, of uh, giving rise to these deceptive appearances. You can only say that there's still a habit if it's possible for there to be a future occurrence of it. If it's not possible for there to be a future occurrence of a result of this habit, you know, this deceptive appearance making, then that was a past habit. You can't say that it's a present habit because it, habit means that it can generate another instance of what it's a habit of. And so, from that point of view, thinking in that way, we can become convinced that it's possible to get rid of the habits of this unawareness as well. Начиная от самого грубого, это вот наше ощущение, наше чувство, вот, и наше тело и все прочее. И существует еще, как говорится, вот этот вот самый тончайший уровень. И вот этот самый тончайший уровень, он свободен, он называется уровнем ясного света. Он свободен от всех заблуждений, он свободен от всех, как говорится, загрязнений, он свободен от всех привычек к неведению. Значит, если нам путем практик удастся проникнуть к этому самому тонкому уровню и оставаться там, если наше сознание будет оставаться там, то там уже не будет ни так называемых 
фальшивого восприятия, и там не будет привычки к неведению. Вот это и есть, как говорится, просветление с технической точки зрения. And so, because that uh, clear-eyed activity, mental activity, is no, doesn't have to be associated with a, uh, a limited body or a limited grosser mind, then it uh, can, uh, what should we say, be the basis for all different aspects of a Buddha. И вот это вот самый тончайший слой, слой чистого света, он совсем не обязательно должен быть, он у нас сейчас есть в нашем сознании, но совсем не обязательно, что он был сейчас он ассоциирован с нашим э, телом и с нашими чувствами, но это совсем не обязательно. И если он не ограничен вот нашим телом и нашими чувствами, то это и есть э, тот, э, та основа, на которой существует ум Будды. What should we say? It will have what we call the three bodies, uh, the three corpuses of, uh, of a Buddha. It will be Dharmakaya, which is uh, a corpus that encompasses everything. It was the omniscient mind. We will be able to, because I mean, we're talking about appearance making, appearance making and knowing. So there's no, you know, limit in terms of, you know, this apparatus, you know, the body and so on. It, there's nothing that would prevent it from making an appearance of anything. So it makes an appearance of anything. It's all-knowing. And the quality of compassion and love, well, that, that's equal to absolutely everybody. There's no, you know, limitation. You know, it's only with this one or only with that one. Значит, вот этот вот самый тонкий ум чистого света, он уже не имеет ограниченности. И мы уже в состоянии Будды не воспринимаем вещи каким-то э, ограниченным способом. И если у нас, э, во-первых, идет состояние все знания, и во-вторых, если наша любовь и сострадание, то они уже не ограничены каким-то одним человеком. Они идут ко всем в равной степени. And it's also, uh, Defining character features. It's giving rise to appearances. So it's giving rise to appearances of not only what it knows, but giving rise to appearances of itself. And so we have it giving rise to subtle appearances and grosser appearances. That's called Sambhogakaya and Nirmanakaya from a sutra point of view. Or we can talk about Sambhogakaya from a highest tantra point of view that it's giving rise to communication, to subtle vibrations that communicate. And because it's not associated with a limited body or a limited anything, it can communicate to everybody in a way that they can understand and can appear in, you know, millions of forms simultaneously. So we have Sambhogakaya and we have Nirmanakaya. On the basis of this clear life, individual, and everybody has individual continuity of clear life awareness, clear life consciousness, clear life mind. Thank you. Значит, короче говоря, если мы говорим опять-таки об этом чистом уме, то вот природа этого чистого ума называется...
We're almost finished. Only another couple minutes. Еще две минуты. Почти закончено. Короче говоря, когда мы говорим о природе вот этого чистого света, то это называется тхармакая. Теперь, значит, когда, во-первых, значит, там тоже идут эти самые ментальные проявления, но эти ментальные проявления уже не ограничены, и они не имеют, как говорится, никаких дефектов, и мы воспринимаем самих себя в форме Будды, наши чувства и наши как говорится, любовь и сострадание идут ко всем а, одинаково. Мы можем проявляться в миллионах различных форм, и мы можем, а, как говорится, общаться, так сказать, в безграничном пространстве со всеми. Mm -hmm. Это уже будет а, самбога кая и нирмана кая. Okay. So, on this basis we can have very stable bodhicitta because we're convinced that it's possible to achieve liberation and enlightenment, that I can, that it's possible for me to do that as well. Well, but it's only possible if I put in the effort, so we have to also know what the path is that's going to lead to it, what the, you know, the various steps are that will lead to it, and then we need to know the, the benefits of achieving this. Why would I want to achieve this? And what am I going to do with it? And then, you know, then we can develop bodhicitta through the stages of, you know, well, how do I work myself up to actually aiming to do it? So these are the steps that uh, we need to take. We're going to do it very, very thoroughly and on a stable level of having bodhicitta, this relative bodhicitta. Для того, чтобы вот работать с этой бодхичитой, во-первых, это с относительной бодхичитой, во-первых, это очень, конечно, трудный процесс, во-вторых, он работает по стадиям, и для этого надо знать, во-первых, тот путь, который ведет к этой бодхичите, методы, которые развивают, в конце концов, что нам дает, она нам дает... Да, методы для достижения просветление и а, что же она нам принесет и вот когда мы больше и больше узнаем об этом тогда и а, растет наше как говорится стремление достичь подключения Значит, это возможность достигнуть бодхичиты, путь, которым мы достигаем бодхичиты, что такое бодхичита, что нам дает она и каким образом мы достигаем ее. Это все на сегодняшний but uh, I think that that can be also very helpful. So the teachings on, you know, the actual methods for achieving it, these are very, very <coughs> widely available. <coughs> so we need to, you know, 
know what we need to have as the foundation for being able to really apply them. Так что сегодня я немножко поглубже объяснил и, как говорится, методы для достижения бодхичита, они описаны везде, а вот подкладочку эту, как говорится, надо знать. So, at the end of the dedication, I think whatever understanding we gain, it goes deeper and deeper, act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Итак, мы делаем посвящение заслуг и представляем, что наши позитивные силы, которые мы обрели путем слушания, она будет углубляться и углубляться и будет служить причинам для нашего будущего просветления.